0: Hey, Health Family, eins ist sicher, Festivals sind kein Wellnessurlaub und nicht zur Erholung gedacht. ja? Oder kennt ihr Leute, die sagen, ich fahre aus Festival am Wochenende, um mich mal so richtig auszuschlafen? Ich jedenfalls nicht. Aber damit die Party nicht im Sanitätszelt endet und ihr gesund durch die nahende Festivalzeit kommt, habe ich euch mal die wichtigen Survival-Tipps zusammengestellt zum Thema Gesund durch die Festivalsaison. Okay, los geht's mit der Ernährung. ja. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir mit der Ernährung an so einem Wochenende? Ich meine, klar, es muss nicht das gesündeste Wochenende des Jahres werden. Kann es, glaube ich, auch gar nicht. Allein schon wegen des Alkohols. Aber... Man könnte natürlich darauf achten, dass man trotzdem ein bisschen ausgewogen ist, ja, weil ich meine, eigentlich verbindet man mit Festivals natürlich so fünf Minuten Terrinen, Pizza, Pommes, Schranke und solche äh, ungesunden Dinge, was ja auch Spaß macht, aber trotzdem kann man natürlich zwischendurch ein bisschen was für die Zellen tun und ihnen ein paar Nährstoffe vorbeischicken. Wie zum Beispiel durch ein Müsli mit Obst morgens. Ja, das könnte man sich natürlich auch mitnehmen. Könnte auch ein Porridge vorweg kochen. Das sind ja auch noch Haferflocken mit Milch und Wasser. Das erzähle ich ja immer wieder, weil, es, weil ich es so gerne mag und es einfach so gesund ist. Und dann hat man eine gute Basis für den Tag und kann dann natürlich auch wieder eine kleine Pommes zwischendurch essen. Dann könnte man statt der äh, üblichen Dosenravioli eine Vollkornpasta vorbereiten und mitnehmen, also oder auch normale Pasta von mir aus. Ich will jetzt nicht schon wieder zu sehr den Gesundheitsapostel äh, spielen, aber wenn wir uns da was vorkochen und mitnehmen in Form von einem Müsli, Porridge oder Pasta mit äh, Tomatensauce, dann sparen wir sehr viel Geld und essen auch noch viel gesünder, weil wir natürlich äh, durch frische Dinge dann uns sparen, diese ganzen E's aufzunehmen, äh, mit denen das Dosenessen zum Beispiel konserviert wird und wir haben ein bisschen Abwechslung in der Ernährung. Ja? Kann nicht schaden. Nimmt auf jeden Fall viel Obst und Gemüse mit. Das macht den ganzen Alkohol wieder wett. Ja und zur Ausrüstung, die wir dafür brauchen. Erfahrene Festivalgänger wissen, ohne Campingkocher und einem Topf geht nichts auf dem Campingplatz. Ja? Das brauchen wir, um das Wasser zu erhitzen für Nudeln oder Reis oder eben auch um Mitgebrachtes aufzuwärmen. Und zusätzlich zu dieser Basisausrüstung wäre auch noch schön eine Kühltasche mit Kühlakkus, damit wir dann natürlich auch den Alkohol kühlen können, aber eben auch Lebensmittel, die wir mitbringen. Und ganz ehrlich, was ist ein Festival mit Sommerfeeling ohne ein ordentliches Barbecue, also den Grill auf jeden Fall auch einpacken, weil das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, wenn man auf dem Festival grillt. Meistens gibt es natürlich Supermärkte in der Nähe, aber man tut sich echt einen großen Gefallen, wenn man vorher einkauft, zumindest die Grundnahrungsmittel, weil ähm, die Festivals dann doch häufig weit weg sind vom Supermarkt und es dort auch häufiger teuer ist. Mit in den Einkaufskorb solltet ihr packen ein Knäckebrot oder Vollkorntoast, Also eins von beiden, Knäckebrot kann man sich ja immer so ganz gut zwischendurch reinschieben. Ich mag ja Knäckebrot auch sehr gerne. Und Frischkäse, vielleicht vegetarische Brotaufstriche für die, die es mögen. Müsli und Haferflocken, wie gesagt, das kann man sich sehr gut auf dem Campingkocher aufkochen. Tee in Beuteln, Instant-Kaffee. Vollkornpasta oder normale Pasta, Reis, Couscous, diese Lebensmittel sind sehr geeignet so für, für das Abendessen zum Beispiel, passierte Tomaten für die Soße, dann Obst und Gemüse, Äpfel, Karotten, je nachdem, was ihr am liebsten mögt, eine Haarmilch, falls es nicht mehr in den Kühlschrank passt oder in die Kühltasche, viel Mineralwasser, Salz, Pfeffer, weil kein Essen der Welt schmeckt ohne Salz, aber mit Salz kann man alles retten, also selbst eine ganz langweilige Pasta ist mit Salz auf einmal, äh, erst recht, wenn man Hunger hat, wirklich toll und natürlich Olivenöl. Das möglichst schon umgefüllt in so ein kleineres, verschlussfestes Fläschchen. Ja und wie gesagt, also man könnte sich vorher ein Porridge zubereiten. Ja? Zum Beispiel für drei Tage einfach eine große Portion. Ein bisschen Honig rein und dann vor Ort einfach mit Obst anreichern. Oder man kann auch vor Ort sich ein Frühstück zubereiten. Das gestaltet sich recht unkompliziert. Zum Beispiel ein Müsli mit Haarmilch, kleingeschnittenem Obst oder ein Vollkorntoast mit Aufstrich. Ähm dann ein Rührei, könnte man natürlich auch machen in der Pfanne auf dem Campingkocher. Und das gemeinsam bildet dann eigentlich mit Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten eine gute Grundlage für den anstrengenden Festivaltag. Und wenn ihr eine Kühltasche habt, dann auf jeden Fall auch Aufschnitt und Käse mit einpacken für, als Brotbelag, weil so einfache Dinge, die schnell gehen, sind ja wichtig. Zwischendurch knabbert ihr dann ein paar Nüsschen oder Apfelschnitze mit Erdnussbutter, das ist ja mein Favorit. Und das enthält eben dann auch das, das Eiweiß und die Vitamine des Obstes, der Äpfel, ein super Snack. Dann zum Mittag- und Abendessen. Große Kochsessions sind natürlich auf dem Campingkocher eher nicht so gut machbar. Bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es keine Alternative eben zur Konserve gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also Nudeln und Reis schnell kochen. Eine passende Soße dazu aus passierten Tomaten, ein bisschen getrocknete Kräuter, Salz und Pfeffer. Noch unkomplizierter ist es zum Beispiel mit Couscous. Der muss ja einfach nur in den Topf und mit Wasser aufgegossen werden, mit heißem, und dann ein paar Minuten quellen lassen. Total einfach, geht ganz schnell. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch, das mache ich manchmal bei Festivals, in den Wochen vorher immer wieder Speisen einmachen oder vorbereiten, äh, einfrieren und dann mitnehmen. Ja, und zum Thema Getränke, klar, auf Festivals und Partys, da fließt natürlich sehr viel Alkohol. Aber ihr müsst auf jeden Fall auch alkoholfreie Getränke mitnehmen. Ich weiß, ich höre euch jetzt schon denke, ja, weiß ich doch. Aber vergisst man ja dann doch schnell, wenn man, wenn man nur ans Bier und den Gin Tonic denkt. Aber gerade im Sommer jetzt, wenn es richtig warm wird, dann ist es natürlich sehr wichtig, viel Wasser mitzunehmen. Man weiß nicht, wie, das, wie die Wasserqualität vor Ort ist. Und das ist wirklich ganz wichtig, damit der Kreislauf weiterhin funktioniert und auch, dass der Kreislauf geschont wird. Dass ihr so mindestens eineinhalb Liter am Tag, also gerne auch ein bisschen mehr aber eineinhalb Liter am Tag auf jeden Fall zu euch nehmen. Wenn ihr viel getanzt habt und geschwitzt habt, dann noch mehr natürlich. Bei den Getränken darauf achten, dass sie beim Verzehr nicht so kalt sind. Und beim Alkohol, das ist natürlich nochmal ein Thema für sich, was wir behandeln müssen bei Festivals. Und beim Alkohol ist es natürlich so, dass der nicht nur unseren Körper beeinflusst, und die Zellen, sondern natürlich auch die Stimmung, also die Psyche. Und übrigens interessanterweise auch bei Menschen, die nur denken, sie würden Alkohol trinken. Ja, das hebt, da hebt es auch die Stimmung, weil sie das Gefühl haben, sie würden Alkohol trinken. Das ist ganz interessant. Also es wäre an sich eigentlich ein guter Trick. Funktioniert natürlich nicht so häufig. Aber es ist tatsächlich so, dass sich durch den Konsum von Alkohol eben die Kontaktfreudigkeit erhöht. Das kennen wir alle. Man spricht Menschen leichter an, ist offener in Gesellschaft, ist einfach leicht euphorisch entspannter als vorher. Die Mitmenschen werden auch viel leichter wahrgenommen und Gesichter wirken und das ist auch wieder interessant, attraktiver. Das ist dieses berühmte Wort schön saufen, jemanden schön saufen, dass man dann auf einmal äh, den Mann, den man vorher eigentlich gar nicht so attraktiv fand, denkt, ach, so schlecht sieht er eigentlich doch nicht aus. ja? Und es erhöht auch die Selbstzufriedenheit und die Selbstsicherheit. Das muss man wissen, wenn man Alkohol trinkt, aber ich vermute, dass die meisten von euch das schon tun. Aber es gibt noch was, was erklärt, warum Alkohol auf Festivals so beliebt ist. Und zwar schmeckt Alkohol bei lauter Musik süßer. Das ist unglaublich, oder? Also Das heißt, wenn wir laute Musik dazu hören, dann suggeriert es dem Gehirn, dass, es, dass der, der Geschmack süßer ist. Das heißt, das Gehirn möchte ja gerne süß zum Beispiel. Und, also süß und fettig insbesondere, weil das fürs Belohnungssystem sozusagen das Beste ist. Und deswegen wird es noch lieber und in größerer Menge getrunken bei Festivals oder in Clubs, auf Partys. Warum Weiß man tatsächlich nicht, außer eben, dass es eben die Süße ist, wonach das Gehirn verlangt. Aber warum das jetzt so ist, das, das weiß man immer noch nicht. Aber es ist interessant. Ja, und je mehr Alkohol wir getrunken haben, desto stärker fällt natürlich dann auch der Kater am nächsten Morgen aus, kennen wir alle. Und der beste Weg, um das zu vermeiden, ist natürlich gar keinen Alkohol zu trinken, sonst lässt er sich nicht vermeiden. Höchstens, indem wir eher qualitativ bessere Getränke zu uns nehmen, die nicht so gepanscht sind, wie man so schön sagt. Aber klar, wie viel nun jeder verträgt, ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist übrigens viel gesünder wenn man weniger verträgt. Ja, das heißt, also Kardiologen fragen häufig, äh, ob man sehr schnell betrunken wird von Alkohol oder ob man äh, im Grunde irgendwie drei äh, Liter sich reinkippen kann, ohne dass was passiert. Weil tatsächlich es äh, viel besser für die Gesundheit ist, wenn man weniger verträgt. Nicht, so, dass man dann weniger äh, trinkt, sondern der Körper verarbeitet es auch ganz anders. Ja, gucken wir uns erstmal an, wie entsteht ein Kater überhaupt? Also die typischen Symptome sind ja Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel. Und das ist etwas, das kommt dann sozusagen, ähm, folgt auf dem Fuße nach einer durchzechten Nacht. Erst recht, wenn wir auch noch lange wach waren und wenig geschlafen haben. Und das beruht darauf, oder das liegt daran, dass, wenn wir Alkohol trinken, ähm, dieser über den Verdauungstrakt ja ins Blut gelangt, anschließend im ganzen Körper verteilt wird und auch ins Gehirn transportiert wird, wo er dann die Informationsweiterleitung zwischen den Nervenzellen auch beeinflusst. Deswegen fällt es uns dann auch manchmal schwerer, zu sprechen, zu denken, alles, was dort funktionieren soll. Und dann kommt es eben unter anderem zu Wahrnehmungs- und Konzentrationsstörungen oder einer verminderten Reaktionsfähigkeit. Deswegen sollen wir natürlich auch nicht Auto fahren. Und was auch noch passiert ist, dass das Hormon, oder ein Hormon namens Vasopressin gehemmt wird. Und das ist für die Rückgewinnung des Wassers verantwortlich, was sonst über die Niere ausgeschieden wird. Und durch die Hemmung von Vasopressin kommt es zu einer Entwässerung des Körpers. Das heißt, er, ver er scheidet vermehrt Wasser aus und wir dehydrieren natürlich dann auch leichter. Das Blut wird dicker, das führt zu einer Reizung des der Hirnhaut und deswegen haben wir am nächsten Tag Kopfschmerzen. Ist das nicht spannend? Das ist wirklich, finde ich, wenn man das einmal so verstanden hat, auch wirklich kein Wunder, dass es einem so schlecht geht. Und zusammen mit dem Wasser werden auch vermehrt natürlich Mineralstoffe ausgeschieden, sodass es durch den übermäßigen Genuss dann des Alkohols auch zu Störungen im Mineralstoffhaushalt kommt. Und last but not least ist es neben dem hohen Wasserverlust äh, außerdem auch noch äh, verstärkt oder die Katerbeschwerden werden verstärkt durch die Abbauprodukte, die sind ja giftig, des Alkohols, vor allem durch Acetaldehyd, so heißt das und das ruft dann eben auch nochmal verstärkt die äh, Symptome hervor. Aber haben wir erstmal, egal wie viel, jetzt getrunken, kann man machen, was man will. Schneller nüchtern wird man durch kein Katermittel dieser Welt. Aber mit ein paar Tipps lassen sich zumindest die unangenehmen kater die kennen wir ja alle, Kopfschmerzen, uns ist schlecht, schwindelig, vielleicht auch noch, bekämpfen. Einer meiner Lieblingstipps ist ja übrigens Hand auflegen. Ja? Nicht in diesem esoterischen Sinne, sondern wir legen, wenn wir zum Beispiel im Bett liegen abends und es dreht sich alles, legen wir ein großes Buch neben uns und legen da die Hand drauf. Und das signalisiert dem Ohr sozusagen wieder die Stabilität. Ist ja aus dem Gleichgewicht geraten durch den Alkohol. Und dann geht es uns gleich besser. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Was auch gut hilft gegen Kater sind Calcium, Zink und magnesium weil es die Elektrolyte oder den Elektrolythaushalt wieder ins Lot bringt. Der ist ja auch durcheinander geraten. Dann Obst und Gemüse, tatsächlich Gewürzgurken, um den Natriumhaushalt zu füllen und viel Wasser. Am besten übrigens stilles Wasser, weil kohlensäurehaltiges Wasser wiederum den Magen reißt, falls euch schlecht sein sollte. Und um den Mineralstoffhaushalt aufzufüllen, sind auch Fruchtschorlen sehr gut geeignet. Die empfehle ich ja sonst eigentlich nicht, weil ich finde, dass es das unnötiger Zucker ist. Aber dabei ist der ganz gut. Und dann noch ein deftiges Katerfrühstück und dabei ist wirklich das Beste so ein Bauernfrühstück ne? mit äh, Omelette mit Kartoffeln drin. Das ist wirklich das Allerbeste gegen Kater. Und wer unter Übelkeit leidet, der sollte natürlich erstmal nicht so viel essen. Besser eher äh, was trinken, Kräutertees, äh, frische Luft hilft natürlich auch. Und bei Bewegung wird ja mehr Blut durch den Körper gepumpt, der Kreislauf wird aktiviert und dann können auch die Regenerationsprozesse viel besser ablaufen. Achso, und die Sonnenbrille, die ihr natürlich eh aufhabt, nicht nur aus Coolnessgründen, sondern auch, weil die Sonne ja in der Regel scheint beim Festival, die könnt ihr auch nutzen, um die Kopfschmerzen des Katers zu eliminieren. Wenn ihr nämlich eine Sonnenbrille aufsetzt, das lindert die Kopfschmerzen, weil die Hirnhäute durch, die, durch das helle oder grelle Licht nicht so sehr gereizt werden. Schmerzmittel müsst ihr übrigens eigentlich gar nicht nehmen, ihr könnt natürlich eine Packung Kopfschmerztabletten mit einpacken, aber ein sehr guter Ersatz ist zum Beispiel auch Pfefferminzöl, da entspannt sich nämlich dann auch die Muskulatur durch den Geruch des Öls und die Kopfhaut wird besser durchblutet und das ganz ohne, dass Magen und Leber belastet werden durch die Schmerztabletten, also einfach ein paar Tropfen Pfefferminzöl auf die Stirn und die Schläfen geben und so ein bisschen einmassieren, das hilft sehr gut, ungefähr nach 15 Minuten fängt es an zu helfen. Ja, und dann noch einer meiner Tipps ist wirklich einen sehr starken Kaffee mit einem Schuss Zitronensaft trinken. Das schmeckt zwar tatsächlich fürchterlich, die Wirkung ist aber einmalig. Von ein paar Minuten sind die Kopfschmerzen weg und man kann wirklich wieder klar denken. Und das beruht darauf, dass die Zitronensäure sozusagen die Wirkung des Alkohols aufhebt nach und nach. So, wie kann man vorbeugen? Ja Also wie, wie mildert man vielleicht dann den kommenden Kater ab? Indem man zum Beispiel meine Top-3-Tipps eine fettige Mahlzeit vor dem Alkohol einnimmt, weil Fett die Alkoholaufnahme im Blut verzögert und auch dämpft. Dann viele Erdnüsse, Chips, Salzstangen, äh, fetthaltige und salzige Snacks generell essen. Keine süßen Snacks, weil Zucker die Alkoholwirkung verstärkt und die Aufnahme des Alkohols im Blut dann fördert wiederum. Und... Dann muss man sagen, Flüssigkeit und Mineralstoffe sind natürlich besonders wichtig, weil sie durch den Alkohol stärker im Körper benötigt werden und um den Weg des Alkohols ins Blut zu verlangsamen. Also das hilft auch. Deswegen zwischendurch immer ein Glas Mineralwasser trinken. Die meisten Partys und Festivals finden ja im Sommer unter freiem Himmel statt. Deswegen ist natürlich ganz wichtig, sich auch vor der Sonne zu schützen. Sonst droht natürlich der Sonnenbrand. Ja, Erst recht, wenn man dann auch noch Alkohol trinkt und alles um sich herum vergisst. Deswegen auf jeden Fall Sonnencreme mitnehmen und morgens gleich noch in nüchternem Zustand eincremen. Ganz wichtig, mit hohem Lichtschutzfaktor. Je nach Hauttyp, also zwischen 30 und 50 und auf jeden Fall darauf achten auch, dass es Sonnencremes sind von einer, von einer guten Marke und nicht, nicht die allergünstigsten vielleicht in den Discounter nehmen, weil äh, tatsächlich gibt es so Präparate, man erkennt diese unseriösen Präparate daran, dass da steht hundertprozentiger Schutz oder zum Beispiel äh, eine Klassifizierung, die heute überhaupt nicht mehr gültig ist, nämlich Sunblocker. Das geht gar nicht. ja? Also die vermitteln eine vermeintliche Sicherheit vor dieser UV-Strahlung, die es überhaupt nicht gibt, weil ein bestimmter Anteil an UV-Strahlung die Haut Immer erreicht, ja. Deswegen die auf jeden Fall nicht kaufen. Also immer, wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, egal ob es Männer oder Sonnencreme sind, nicht kaufen. Dann eine Kopfbedeckung, um Kopf und Nacken vorm Sonnenstich zu schützen. Ja, Sonnenstich klingt immer so, als bekommt es nur die anderen. Aber es ist tatsächlich recht gefährlich. Und wenn man sehr lange in der Sonne ist und es auch da wieder nicht merkt, durch die Getränke, die man konsumiert hat, dann wird das gerne mal gefährlich. Beim langen Aufenthalt sollte man auf jeden Fall beim Kauf des Sonnenhutes oder beim Cappy auf die UPF, auf die sogenannten UPF-Werte achten. Die geben an, wie lange man sich mit dem Sonnenhut dann in der Sonne aufhalten kann. Das ist ähnlich wie bei dem, beim Lichtschutzfaktor. Darauf gehe ich auch gleich noch ein, wie man diesen Lichtschutzfaktor, wie man den verstehen kann. Das ist nämlich auch sehr interessant, für alle, die es noch nicht wissen. Dann natürlich die Sonnenbrille. Die Augen müssen auch geschützt werden. Die können auch einen Sonnenbrand bekommen. Also Sonnenbrillen sind eben nicht nur modisches Accessoire, wie man so schön sagt. Die erfüllen auch wirklich einen medizinischen Zweck. Die UV-Strahlung ist schädlich für das menschliche Auge. Das weiß man mittlerweile. Und dadurch können dann eben auch nicht nur Sonnenbrand, sondern auch andere unangenehme Krankheiten wie Binderhautentzündung oder Hornhautentzündung entstehen. Grauer Star zum Beispiel entsteht auch durch starke Sonneneinstrahlung. Und eine gute Sonnenbrille, die muss einen Seitenschutz haben. Ich weiß, sieht vielleicht nicht so gut aus. ja, Aber es ist auch wichtig. Nicht, dass einer hinterher sagt hat, die Kalender nicht gesagt. Und an der Innenseite des Bügels erkennt ihr eine gute Sonnenbrille ähm, an der CE-Kennzeichnung. Ja? Das bedeutet, oder steht für CE, steht für Konformité Européenne. Das ist französisch. Und äh, deswegen, äh, diese Kennzeichnung dürfen tatsächlich nur Produkte tragen, die auch den geltenden europäischen Richtlinien entsprechen. Und... Ich möchte es nochmal erwähnen, natürlich ist die UV-Strahlung im Schatten schwächer, aber sie ist weiterhin vorhanden. Deshalb auch im Schatten unbedingt auf den richtigen Sonnenschutz achten. Äh, zwischen 11 und 15 Uhr die Mittagssonne vielleicht vermeiden, wenn es geht, oder meiden, weil die Strahlung da einfach nach wie vor am stärksten ist. Und, wie angekündigt, noch ein bisschen Mathe zum Schluss, den Lichtschutzfaktor, den könnt ihr, oder die Sonnenschutzzeit, eure persönliche, könnt ihr errechnen, indem ihr, jeder Mensch hat eine Eigenschutzzeit, ja, der Haut das ist, da müsst ihr mal nachgucken, im Netz gibt es so Tabellen, wo man sehen kann, welcher Hauttyp man ist, je nachdem welche Haarfarbe, welche Hautfarbe. Und dann kann man sozusagen den Eigenschutzzeit der Haut hat man dann. Das ist dann je nach Hauttyp zwischen 10 und 30 Minuten. Und die eigene persönliche Sonnenschutzzeit, die errechnen wir dadurch, dass wir die Eigenschutzzeit der Haut, ja, die wir ja aus dem Netz herausgefunden haben, mit dem Lichtschutzfaktor der verwendeten Sonnencreme multipliziert, dann wissen wir, wie viele Minuten wir uns draußen aufhalten dürfen. Ja, also ein Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich ein sehr heller Hauttyp seid, Hauttyp 1, dann ist die Eigenschutzzeit der Zeit nur 10 Minuten. Das ist die Zeit, die wir ohne uns einzucremen in der Sonne sein dürfen und auch wegen des Vitamin-D-Spiegels teilweise machen sollten oder zwischendurch. Und bei einer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 15 LSF abgekürzt heißt das also 10 Minuten mal 15. Macht 150 Minuten, die wir, also zweieinhalb Stunden, die wir vor einem Sonnenbrand geschützt sind. Toll, oder? Insektenschutz, das ist natürlich auch ganz wichtig neben dem Sonnenschutz und um sich vor Mücken, Zecken und anderen Insekten zu schützen. Hilft es natürlich, wenn wir uns mit so einem klassischen Insektenschutzmittel eincremen, gibt es natürlich überall, aber man kann auch eins selbst machen, das wollte ich noch kurz erzählen, wir können auch die die Zubereitung nochmal drunter schreiben, damit ihr die auch nachlesen könnt, wer jetzt keinen Stift und Zettel zum Mitschreiben hat, aber ihr braucht im Grunde ist ganz einfach, eine kleine Sprühflasche, wie vielleicht so eine Flasche, die man zum Blumenwässern wässern benutzt. Und dann 150 Milliliter Hamamelis Wasser, ja, auch bekannt als Zaubernuss, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das hat ganz hautpflegende Eigenschaften und hilft eben auch zum Beispiel bei der Behandlung von Sonnenbrand, aber eben auch bei Insektenstichen. Die Alternative zum Hamamelis Wasser wäre eine halbe Tasse abgekochtes Wasser. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Mit einem Esslöffel einer klaren Spirituose, wie man so schön sagt, also eines Alkohols, wie zum Beispiel Wodka. Und dann äh, noch ätherische Öle in Bioqualität. Zum Beispiel Teebaumöl, Lemongrass, äh, Pfefferminz, Nelken, Eukalyptus, Lavendel und Rosmarin. Das sind die, die ich immer empfehle. Dann wird das äh, zusammengemixt. Also Anleitung wäre: zuerst füllt ihr das Hamamelis-Wasser, Hammer, <lacht> Hammer. <lacht> Zuerst füllt ihr das Hamamelis-Wasser oder den Wodka, je nachdem, wofür ihr euch entschieden habt, in das äh, saubere Fläschchen. Dann kommen die ätherischen Öle dazu. Und bei der Wodka-Variante dann jetzt noch das abgekochte Wasser dazugeben und dann den Zerstäuber auf die Flasche, Schrauben gut schütteln, bis sich alles vermischt hat und dann auf dem ganzen Körper auftragen. Ist wirklich toll und nach dem Baden natürlich nochmal neu einsprühen. Dem einen oder anderen Mückenstich kann man natürlich in der Regel trotzdem nicht entkommen. Da helfen die normalen Präparate aus der Apotheke oder aber auch Honig, ja? wenn man Honig drauf schmiert. Jetzt habe ich festgestellt, das ist immer sehr, sehr gut. Einfach direkt auf die Stelle auftragen, das kühlt und schützt vor Bakterien. Honig hat nämlich die Eigenschaft, dass Bakterien sich nicht vermehren können. Deswegen, also die können dann nicht mehr miteinander kommunizieren und deswegen können die sich nicht vermehren. Das ist eigentlich wirklich ein, ein, ein Wundermittel quasi. Falls sich doch eine Zecke festgesaugt hat, ich hasse ja diese Biester wirklich, das, die sind so schlimm. Allein wenn man so sieht, wie die so drumkrabbeln. Man sollte einmal am Tag untersuchen, den Körper, möglichst dann vielleicht ja Wenn man den Tag draußen verbracht hat und man weiß, man war in der Nähe von von Gräsern, dann einfach einmal komplett angucken, weil es wichtig ist, dass man die Zecke schnell entfernt, innerhalb von 24 Stunden, gerne noch am selben Tag. Weil je länger sich die Zecke festgesaugt hat, desto größer ist das Risiko, dass man sich infiziert hat ja mit, mit dem, was sie so überträgt. Und deswegen eine Zeckenzange mitnehmen und die Zecke entfernen. Darauf achten, dass der Kopf auch entfernt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Körper sich davon schon von selbst verabschieden und sie rausbefördern mit der Zeit. Aber es ist natürlich immer besser, wenn sie gleich mit rausgeht. Und auf jeden Fall die Stelle beobachten in den nächsten Tagen. Sollte sie sich entzünden, das sieht man ja da und das ist dann auch rot, also wie eine typische Entzündung eben dann aussieht, oder ob sich auch dieser berühmte Ring drum bildet, was gar nicht immer der Fall ist, wenn man sich infiziert hat. Aber wenn das der Fall, dann sollte dann auf jeden Fall sofort zum Arzt gehen. Denn die, diese festgebissene Zecke, das ist natürlich nicht nur ekelhaft, ja, die kann auch wirklich ernsthafte Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel FSME, das ist ja die frühsommer meningo enzephalitis wie sie in äh, komplett ausgesprochen heißt, und auch Borreliose übertragen. Also je nach Gebiet, wo wir uns aufhalten, äh, gibt es nicht überall. Die FSME wird nicht überall übertragen, aber es ist auf jeden Fall wichtig zu gucken, damit wir erkennen, ob äh, sich etwas entzündet hat oder ob wir uns vielleicht doch infiziert haben. Wir können uns natürlich auch schützen bevor es zu einem Biss kommt. Ja. Studien haben nämlich gezeigt, dass unraffiniertes Kokosöl und auch viele andere ätherische Öle sehr effektiv gegen Zeckenbisse wirken. Also das heißt, Zecken kommen dann gar nicht erst. Die, die, krabbeln vielleicht, die kommen vielleicht angekrabbelt, aber mögen dann den Geruch nicht und gehen sofort wieder weg. Das liegt zum Beispiel beim Kokosöl in, an der darin enthaltenen Laurinsäure. Und die kann man entweder eben das Kokosöl pur auf der Haut anwenden oder auch mit der Stärkung der ätherischen Öle verstärken. Die Hygiene ist natürlich beim Festival auch wichtig, damit wir nicht krank wieder nach Hause kommen oder schon auf dem Festival flach liegen. Ja? Ich meine, da kommen in der Regel mindestens 80.000 Menschen zusammen. Alle benutzen die gleichen Waschräume und Toiletten. Deswegen müssen wir ganz besonders auf die Hygiene achten. Desinfektionsspray mitnehmen. Die sind zwar für die Gesundheit nicht so gesund, aber an so einem Festivalwochenende können wir die auf jeden Fall verwenden. Vor jedem Toilettengang verwenden, dann Händedesinfektionsmittel in die trockene Hand geben... Und nicht mit Wasser abspülen danach. Das ist auch ganz wichtig. Regelmäßiges Händewaschen ist einfach total wichtig, auch wenn es jetzt banal klingt, weil die Hand ständig in Kontakt kommt mit den Keimen. Und wenn man dann mit den Händen das Gesicht berührt, dann können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase und Augen einfach in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen. Das heißt, das Händewaschen unterbricht den Übertragungsweg. Deswegen senkt äh, gründliches Händewaschen die Anzahl der Keime an den Händen wirklich bis auf ein Tausendstel. Das muss man mal überlegen oder sich mal vorstellen. Das wurde in vielen Studien untersucht und bestätigt. Und von daher ist es eigentlich eine ganz einfache Art und Weise, gesund zu bleiben, wenn man sich den Schmutz und die Krankheitskeime einfach abwäscht. Häufig äh, waschen sich Menschen die Hände, aber nicht ausreichend lange. Deswegen dachte ich, nutzen wir doch die Zeit, die wir hier haben, noch mal, um den, das richtige Händewaschen in fünf Schritten nochmal zu erklären. Also Hände unter das fließende Wasser halten. Ja, ihr lacht jetzt und denkt, irgendwie, das, ist, äh, das, das weiß jeder, aber tatsächlich nicht. Da hat man auch wieder Studien gemacht und hat gesagt, waschen Sie sich bitte mal die Hände. Und dann hat man das gefilmt und festgestellt, die meisten Leute wissen es gar nicht. Also Hände unter das fließende Wasser halten. Dann die Hände wirklich gründlich einseifen, komplett überall die Hand in Flächen, Handrücken, Fingerspitzen, die Zwischenräume zwischen den Fingern und Daumen, ganz wichtig, das vergessen die meisten. Und natürlich auch die Fingernägel. Ja? Und hygienischer als Seifenstücke sind natürlich Flüssigseifen, das weiß man auch, weil sich in den Seifen auch gerne Keime in diesen Rillen festsetzen, besonders in öffentlichen Waschschreiben. Ich glaube, sowas gibt es doch da gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es ganz wichtig. Und dann die Seife eben an allen Stellen sanft einreiben. Interessanterweise dauert gründliches Händewaschen zwischen 20 und 30 Sekunden. Das heißt, das kann man die ersten Male mal mitzählen. Dann sieht man, dass die meisten nur 10 Sekunden brauchen. Ja, und dann die Hände unter fließendem Wasser abspülen. Eigentlich ganz einfach. Wichtig ist dann auch, und das wirkt, glaube ich, oder das mutet sehr hysterisch an. Aber in öffentlichen Toiletten zum Schließen des Wasserhahns oder, oder zum Wasser wieder abzustellen, ein Einweghandtuch verwenden oder einen Ellenbogen. Mache ich tatsächlich auch immer, weil man sonst natürlich die Keime wieder an den Händen hat. Und äh, anschließend Hände abtrocknen. So einfach ist richtiges Händewaschen. Beim Duschen auf dem Campingplatz oder auf den Festivals auf jeden Fall äh, Badeschlappen, also Flipflops verwenden, um den direkten Bodenkontakt zu vermeiden. Und was ganz wichtig ist, ist, die Füße jeden Tag morgens, bevor man losläuft, mit Teebaumöl einreiben. Dann kann sich nämlich zum Beispiel, dann können sich Warzen oder äh, Fußpilz, noch schlimmer Nagelpilz, den bekommt man ganz, ganz schwer wieder weg, gar nicht erst entwickeln. Okay, aber gut, jetzt will ich den Teufel mal nicht an die Wand. Meist haben wir genug geredet von äh, Fußpilz, Nagelpilz und was da sonst alles noch so kreucht und fleucht. Jetzt geht es um den Schutz der Ohren. Und dazu muss man wissen, die Haarzellen im Ohr sind wirklich Schwerstarbeiter. ja. Also bei einem Konzert, zum Beispiel bei so einem Rock- oder Popkonzert, müssen die wirklich, wirklich schuften und sind dann sogar aktiver als Muskelzellen beim Sport, hat man auch herausgefunden. Und was für alle Organe gilt, gilt natürlich auch hier, Überanstrengung ist einfach schädlich und hat fürs Hörvermögen dann auch wirklich Folgen, selbst nach einem Konzert, weil... Es ist so, dass die Haarsinneszellen im Innenohr beim Hörprozess eine Schlüsselrolle spielen. Also sie nehmen den Schall vom Trommelfell äh, und den Gehörknöchelchen auf, die sich darin befinden, und wandeln dann das akustische Signal in ein elektrisches wiederum um, welches dann zum Gehirn weitergeleitet wird. Für das eigentliche Hören sind die inneren Haarzellen verantwortlich und die äußeren sorgen dafür, dass leise Töne verstärkt werden oder laute gedämpft. Ja? Und die sind es auch, die beim, beim Konzert eben sehr schnell überansprucht werden. Und Tatsächlich kann ein Hörtest nach einem Konzert deutlich schlechter ausfallen als vorher. Nur nach einem Konzert. Also, das heißt, bei wem es dann im Ohr erstmal klingelt, der hört auch erstmal schlechter. Ja? Der Effekt ist meistens dann auch umkehrbar, schon, weil sich die Haarzellen wiederholen. Aber eben nicht immer. Das heißt, wer direkt vor der Box steht, der kann auch mit einem einzigen Konzertbesuch oder Festivalbesuch einen erheblichen Hörverlust erleiden. Und das wollen wir ja nicht. In der Regel gilt, dass bei einem Rockkonzert oder anderen lauten Musikevents 100 bis 110 Dezibel auf das Trommelfeld eindonnern, sozusagen. Das ist im Grunde so laut wie eine Kreissäge oder ein Presslufthammer. Das, wenn man sich den Vergleich sich mal anguckt, dann ist das schon extrem. Und dementsprechend sollte man sich eigentlich maximal 15 Minuten einem solchen Lärm aussetzen, damit das Gehör keinen Schaden nimmt. Aber klar, ein, ein durchschnittliches Konzert dauert natürlich länger und da hilft eben leider nur konsequenter Hörschutz, wenn man keinen Schaden erleiden will. Stöpsel im Ohr, die schützen tatsächlich aber nur, wenn man sie richtig verwendet. Und das ist bei diesen einfachen, günstigeren Varianten aus Schaumstoff oder Wachs ähm, häufig wird das nicht richtig gemacht. Also man muss sie ganz fest zusammenknüddeln, wenn man, kann man so sagen, also zusammendrücken und sie dann in den Gehörgang pressen, dass es fast ein bisschen unangenehm ist. Da sind natürlich viel komfortabler diese eher hochwertigeren Kunststoffohrstöpsel, die man in Musikgeschäften bekommt. Die lassen die Frequenzen dann noch gleichmäßiger durch als diese Schaumstoffstöpsel und dementsprechend ist das Hörerlebnis einfach besser oder weniger dumpf, könnte man sagen. Auch bei denen gilt aber, dass die gut sitzen müssen und den Gehörgang richtig verschließen müssen. Die Luxusvariante gibt es natürlich auch. Das sind individuell angepasste Ohrstöpsel, die man beim Hörakustiker bekommt. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich, meine, ich glaube jetzt nicht, dass einer von euch gleich losstürmt und sich die fürs, äh, fürs Konzert oder fürs Festival anfertigen lässt. Aber das gibt es auch. Aber egal, ob jetzt billig oder die Luxusversion, es sind ungefähr bis zu 15 Dezibel. Die kann man mit optimal sitzenden Ohrstöpseln wegdumpfen, sozusagen. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Taschentücher falls sich das der ein oder andere jetzt fragt geht natürlich auch habe ich auch schon gemacht wenn nichts anderes äh, äh, zu bekommen war ist besser als nichts aber sie lassen den Lärm relativ vollständig durch also so richtig viel bringt es leider nicht ja und noch ein paar weitere Tipps für die Ohren falls jemand damit auch zu kämpfen hat oder damit er nicht damit zu kämpfen bekommt also ab und zu zwischen des Konzerts mal eine Erholungsphase Einläuten, wo man dann eben keine laute Musik hört, für eine halbe Stunde mal nach hinten stellen. Hilft auch häufig, damit es ein bisschen leiser wird. Und dann sollte man sich tatsächlich maximal einmal im Monat lauter Musik aussetzen. Öfter nicht. Dann können sich die Ohren nämlich auch vom Stress erholen. Und falls ihr mal so einen temporären Hörverlust haben solltet, dann muss der eigentlich nach 48 Stunden wieder verschwunden sein. Wenn das nicht ist, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Dann hat man möglicherweise oder habt ihr dann ein Lärmtrauma. Und es ist aber also ich will jetzt keine Panik machen, weil in der Regel haben sich die Haarzellen am nächsten Morgen schon wieder erholt.
1: Herr Kaufels, Herr Kaufels und, und Kalender. Und, 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 <lacht> Hi Charlotte, ey, lass ey. Mich raten, du simulierst <lacht> gerade <lacht> ein Festival. <lacht> <lacht> was hast du gesagt? Beats per <lacht> Minute. <lacht>
0: okay, du bist scheinbar ein richtiger Techno-Freak oder was? <lacht> du, ja, immer ja, immer schön auf E auf dem Festival. Nee,
1: nee, 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 nee. Hier war keine falschen Verdächtigungen. Nee, Nein, nee. natürlich nicht. Aber warst du denn schon mal auf einem Festival?
0: Äh, ja, ich war schon auf Festivals, aber eher auf so Rock, Rock am Ring und so. Das kann man ja auch als Festival zählen. Ne? Äh, das, und, ist ja, Festival, das ist ein definitiv. Festival, definitiv.
1: Das ist sowas von ein Festival. Ich bin sogar mit
0: meiner Frau Bus mal über den Ring gefahren, äh, bei dem Rock am Ring. Ja, aber das also hast da, du das Fernsehen rennen. gemacht? Ähm, ja, das stimmt.
1: Aber da es war trotzdem du. lustig. Ich wollte gerade sagen, wer hat sonst das Privileg?
0: Ja, das muss man sagen. Das war wirklich ein Privileg. Es hat wirklich Spaß gemacht. Aber dementsprechend, ja, ich kenne Festivals und... Ich ähm, mag das eigentlich ganz gerne, weil die Partys dann tagsüber sind. Ne? Man kann ja abends ins Bett gehen, man hat den ganzen mhm. Tag
1: schon gefeiert, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Und du? Wie ist es bei dir? Ich bin ganz ehrlich, ich äh, respektiere das voll und ganz. Äh, ich ich mag auch die Musik, die da gespielt wird, ich bin aber nicht so ein Menschenmassentyp. Ja, das und ist auch, dann liegt ist am Alter auch. Nee, das war auch schon in jungen also, schon Jahren Also,
0: Entschuldigung, das meinte ich jetzt nicht so.
1: Das klingt, das klingt jetzt so sehr misanthropisch, ist es ja. nicht. Ich mag das einfach nicht so, so Menschenmassen, ja. das ist nicht so meins. Ist auch ähm. schwierig.
0: Also, wenn man das nicht mag, dann ist man da auch wirklich falsch aufgehoben, muss man sagen. Ich finde aber gerade so kleinere Festivals und so elektronische, die haben durchaus ähm, viel Schönes. Und wenn man sich richtig vorbereitet, dann... Also wenn man gar keine Menschenmassen mag, dann sollte man es vielleicht wirklich lassen. Aber ansonsten, wir haben ja auch viel erzählt heute schon dazu, wie man den, Ge den Gesundheitsfallen aus dem Weg geht, dann ist das schon eine schöne Sache. Aber, Aber klar.
1: Schlaf, Schlaf gibt es ja Schlaf gibt's da nicht viel, ne? Schlaf äh,
0: Schlafen Schlaf ist natürlich eine Mangelware auf so einem Festival. Und, Und das welche? ist insbesondere halt irgendwie schlimm, weil das Immunsystem natürlich da nicht mehr arbeiten kann. Das weiß man ja, also nicht nur, dass wir nicht regenerieren, sondern das Immunsystem fährt auch runter. Das heißt, lauter so Nebenerscheinungen wie Infekte kommen dann gerne mal zutage. also sprich die Erkältung oder Grippe dann erst recht wegen der Hygiene dort. ne? Oder aber auch, wenn man zum Beispiel, weiß man heute, dass wenn man weniger als vier oder fünf Stunden schläft, dann auch die Herpesviren sofort sich immens vermehren können, weil das Immunsystem nicht mehr arbeitet. Das ist ja Stress. Und dementsprechend sie dann auch äh, gerne raus in Erscheinung treten. Ist ja auch nicht schön. Das heißt, der Schlaf ist total wichtig. Deswegen, wenn es geht, trotzdem so auf ein paar Stunden kommen.
1: Und wie findet man dann Schlaf auf einem Festival? Unz, 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 ja, unz, 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 das unz, ist eben das unz, Problem. Unz. Also
0: theoretisch muss man da wahrscheinlich einfach durch. <lacht> Oder man hat wirklich die guten Ohrstöpsel. Ich habe vorhin schon erzählt, welche man da braucht. Ähm, und und äh, schafft das dann. Oder man hat einfach so ein Buddha-Nervensystem, was einen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt. Dann kann man ja auch schlafen. Also bei meinem Sohn zum Beispiel, da kannst du auch mit, mit der U-Bahn durchschlafen. Schlafzimmer fahren. Wenn der schläft, äh, dann schläft er. Aber das sagt man Kindern ja eh nach. Ne? Ich wollte gerade sagen, Kinder das, was das hat
1: was eher mit dem Alter ja, 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 zu tun.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also das ist schon so, das ist jetzt nicht das Wellness-Wochenende, habe ich ja auch äh, einleitend auch gesagt. Aber trotzdem macht es ja so viel Spaß, dass es dann am Ende des Tages, da hat man halt mal ein bisschen weniger geschlafen. Es gibt
1: ja auch noch andere Dinge, die Menschen machen, wenn sie nicht gerade schlafen auf einem Festival und tanzen und singen, mhm. nämlich das Thema, also ne, ich umschreibe mal anders. Oh, jetzt
0: bin ich gespannt. Äh, jetzt kommt ein heikles Thema.
1: Ja, äh, wie wichtig ist denn Verhütung?
0: Ach, die Verhütung, ja natürlich, das stimmt, das muss man natürlich auch ansprechen. Das ist natürlich extrem wichtig. Ähm, und da denken viele auch nicht dran. Also am besten sollte man sich da natürlich was mitnehmen. Und es gibt ja auf den Festivals auch meistens was zu erwerben. Aber da ist man dann ja auch, äh, vielleicht äh, denkt man da auch nicht mehr so richtig drüber nach. Ab dem 11. Äh, Wodka, Wodka Red Bull. Äh, von daher auf jeden Fall vorsorgen natürlich. Oder am besten sich einfach auf der Tanzfläche vergnügen. Das ist immer noch am sichersten.
1: Naja, je nach Festival vielleicht auch nicht unbedingt.
0: Ja, da hast du auch wieder recht, das stimmt. Ä
1: Ansonsten gibt es das oft auch übrigens so bei den Klofrauen und sowas. Die haben dann oft auch so kleine Kioske Ja. und da kriegt kann man das da auch Da hast du wahrscheinlich
0: die besseren äh, Tipps als ich, die ich als Mutter von zwei Kindern wirklich nur auf die Tanzfläche geht. Aber klar, da muss man natürlich dran denken. Das ist natürlich richtig.
1: Ja, und natürlich gibt es auch die Festivals, wo es das umsonst gibt.
0: Ah, ja, ja, stimmt richtig. Das ist natürlich löblich.
1: Erste Hilfe. Was ist denn damit? Also es wird ja wahrscheinlich, im Normalfall wird es da irgendwelche Rettungssanitäter geben, die da vor Ort sind. Aber man sollte selber ja auch was mit dabei haben. Ja. Wie sollte denn so ein Erste-Hilfe-Set aussehen? Was sollte man dabei haben?
0: Also ich finde, haben, wir haben ja auch in der ersten Hilfe oder in der Folge über äh, Notfallrettung schon mal drüber gesprochen, wie so ein Erste-Hilfe-Koffer aussehen sollte. Aber, und da ist natürlich das Übliche drin. Ne? Man muss immer einen neuen dabei haben äh, oder den auffüllen zumindest. Und wichtig ist dazu, dass man eben noch äh, Gummihandschuhe dabei hat. Gerade bei Festivals natürlich total wichtig. Aber das Gute ist ja, dass es auf jedem Festival auch immer so ein Sanitäterzelt gibt, wo man hingehen kann und da dann lieber äh, zu früh als zu spät hingehen. Äh, natürlich muss man so eine kleine Notfallapotheke dabei haben mit Schmerzmitteln. Oder Dinge, die man weiß, dass man sie vielleicht braucht. Oder eigene persönliche Medikamente, die man immer braucht. Ähm, wer Heuschnupfen hat, sollte zum Beispiel was mitnehmen gegen die Pollen und so. Also da muss halt jeder auch so ein bisschen äh, vorher überlegen. Aber das bitte auf jeden Fall tun, damit man was dabei hat.
1: Na gut, also in dem Sinne, da können wir ganz gut in den Festival-Sommer starten. Wenn ja, das...
0: wo fahren wir hin?
1: Na, ich wir ja, machen jetzt Festival-Hopping. Ich meine Komm, Mann. Kaufels.
0: Ach so, du willst nicht mit mir irgendwas. Na du weißt
1: fahren. ja, ich bin ja, du bist wahrscheinlich Ach so eine, die ja, nee, sich gerne ist, knubbelt, ja. ne, in Menschenmassen, oder?
0: Ja, ich bin ja extrovertiert schon, aber äh, zunehmend. Und das kam bei meinem Vater auch spät. Ähm, mag ich auch manchmal zu große Menschenmengen nicht mehr so gerne. Aber so das eine oder andere würde ich mir schon antun. Gerade weil ich so elektronische Musik so gerne. So ein gerne kleines
1: hat. schnuckliges, da können wir noch mal drüber sprechen. Ja, das machen wir.
0: Da suchen wir uns noch was Schönes aus. <lacht>
1: okay, deal, deal. Sehr Ciao. <lacht> 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 <lacht>
0: Wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender@argon-verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt, also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter Podcast argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.